0: en el mundo de internet me dedico a, a montar cosas en internet utilizando herramientas como herramientas como SEO, como copy, escribir para vender monto webs, monto cosas que me puedan dar dinero que me puedan dar tiempo y dinero, que me puedan permitir vivir bien, uh -huh. por eso soy un poco inclasificable así en cuanto a, no, es que soy copy es que soy SEO, es que soy podcaster, no, no soy nada, hago utilizo herramientas que hay por ahí en mi beneficio
1: Episodio 5 de Hacia el negocio solvente. Entrevista con Álvaro Sánchez, el rey de la monetización online. Si te soy sincero, al invitado de hoy lo conocí hace relativamente poco. Y al poco tiempo caí miserablemente en sus redes y me uní a una de sus extrañas membresías. Lo cual tiene un gran mérito porque dice mucho a su favor acerca de su capacidad para conseguir que confíes en él para acabar comprándole. Si hay algo que tiene claro es que en Internet es mucho más fácil hacer algo que a él le encanta, monetizar. Y como sabe hacerlo de maravilla, pues quiero aprovechar esta entrevista para que nos cuente cómo lo hace. Él es Álvaro Sánchez... Eh, está al frente de Gente Invencible, sabandijas.club y el podcast Quédate con el Cambio Sabandija Esquerosa. Muy buenas, Álvaro. Es un placer tenerte Hola, aquí. Hola, Javi.
0: ¿Cómo estás? El placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
1: <risa> pues nada, después de esta breve presentación, eh, cuéntanos a qué te dedicas exactamente.
0: Si se pregunta siempre es un reto contestarla. <risa> Yendo Entonces, me a, a me las... pregunta,
1: ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú qué respondes? Uf,
0: uf, uf muy, complicado, muy complicado y cuando mis padres lo tienen que explicar casi, casi más todavía yendo a las, a las bases de si miro en el fondo de lo que quiero yo lo que me dedico es a intentar vivir bien a vivir bien significa tener tiempo tener dinero, tener salud ese es mi objetivo y la, a lo que me, todo lo que me dedico tiene que estar orientado en, ese, en esa dirección en el mundo de Internet me dedico a, a montar cosas en Internet utilizando herramientas como herramientas como SEO, como copy, escribir para vender. Monto webs, monto cosas que me puedan dar dinero, que me puedan dar tiempo y dinero, que me puedan permitir vivir bien. Uh -huh. Por eso soy un poco inclasificable así en cuanto a... No, es que soy copy, es que soy SEO, es que soy podcaster. No, no soy nada, hago... utilizo herramientas que hay por ahí en mi beneficio.
1: Uh -huh. O sea que no hay una etiqueta con la que mira, yo soy, yo qué sé, experto en marketing, no soy, no sé, gurú o creador de negocios, no o sé, sea, no.
0: O... Uf, gurú, sí que no. Gurú no. Es gurú seguro que no. Esto va de vivir bien y es que me, me, me cuesta mucho las etiquetas, no porque hay tantas. Si tú eres copy y yo soy copy, ¿de verdad hacemos lo mismo? Uh -huh. Hay muchas cosas en común, pero otras muchas que no. Sin etiquetar, al principio siempre me etiqueté como SEO, la verdad. Pero a base de escribir mucho, de escribir muchos nichos, yo aprendí a escribir escribiendo nichos de Amazon. Mm -hmm. Y de escribir cientos y cientos de artículos y, y sacando artículos muy, muy rápido, porque más páginas son más pasta. Ahí empecé a escribir y a darme cuenta que, 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 escribir, que escribir bien... A mí me gustaba escribir, pero que escribir para vender, escribir para convencer a alguien de que haga lo que tú quieres, en Internet vale mucho dinero. Y fui tirando más por ahí, exprimiendo más esa herramienta y a día de hoy escribo más que hago SEO. O sea, las combino, pero me gusta más escribir.
1: <risa> bueno, yo la, el camino que recorrí para dar contigo bueno, fue a través de, de tu podcast y, y luego, pues... Eh vi que colaborabas o que formabas parte de, de, la, de la comunidad del nudista Investor, dando un curso sobre sí. creación de negocios online. Y luego, sí. pues, descubrí atando cabos eh, tu proyecto de gente invencible y, bueno, pues ahí, como tú bien dices, me fundalizaste, ¿no? Me quedé flipado con los correos que mandabas, hasta el punto de, bueno, eh, no llegué a acabar la, la secuencia de correos, y quiero que te escribí, te dije, oye, mira, si, si entro ahora, dejo de recibir los correos con los que me estás funerizando, me dijiste que sí, digo, me voy a esperar un poco, porque, porque me encantaban los, los correos que estaba recibiendo. Bueno, y al final acabé comprando. Eh, ¿A uno de cada cuantos que empiezan a leer esos mails de gente invencible les acaba pasando lo mismo que a mí, que, que, que acaban comprando?
0: <risa> Mira, cuando lancé la primera vez la, la, el producto como tal, la suscripción como tal, la, la tasa de conversión fue... Del 26 y algo por ciento. O sea, de toda la gente que estuvo, que recibió los emails, terminó pasando la tarjeta eso el 27, 26 y pico por ciento. Uh -huh. ahora, ahora es más baja que eso. Ahora, pero se mueve cerca del 20. Qué bueno, de... una de
1: cada cinco tampoco está nada mal,
0: ¿eh? No, no está mal. Es que cuando haces las cosas bien, Javi, la, las, yo creo que las tasas de conversión aumentan cuando te lo trabajas bien. Cuando hay un trabajo antes de preparación, de, de saber qué tienes que escribir o hacia dónde tienes que apuntar. Si escribes, esto es que no va de volumen, esto va de conversión. No hace falta meter mucha gente en la lista porque al coste que tienen las herramientas de email marketing, meter mucha gente en la lista es una ruina. Lo que mola es meter gente que tenga potencial de convertirse en cliente tanto para vender servicios como para vender productos como para vender lo que sea.
1: Y es cómo... que la gente
0: que entre, la gente en tu tienda, que entre gente que te interesa, que quiera comprar. ¿Y eso cómo se hace?
1: Porque la idea así dicha tiene mucho sentido, pero eh, ¿de qué manera tú estás eh, haciendo que llegue a tu lista? Esa gente que está bien cualificada, que está enfocada a, a, a luego, como tú dices, a sacar la tarjetita y, y, y a, a pagar por, por leer tus correos. ¿Cómo, ¿Cómo consigues eso? Que llegue gente bien cualificada a, tu, a tus proyectos.
0: Hay dos cosas diferentes. Una es que llegue gente cualificada, que eso es dependiendo en la parte de arriba del embudo a qué público te estás dirigiendo, en qué, en qué campos te estás situando que pueda entrar gente que te interesa. Y luego ya dentro de la propia secuencia, de, 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 la gente se activa dentro de tu web, deja, tu, deja su email y los emails que va recibiendo es lo que hace el filtro. Porque ya, si, si ese tío no te termina comprando, es que no lo quieres en la lista. Puede estar un tiempo leyendo más, pero te entres en primero meter gente cualificada, el primer filtro, y el segundo, que dentro de la propia web también, en ese... Ese, vamos a llamarlo, mecanismo de, de, de conversión, teniendo en cuenta que la conversión es que deje su email, dentro de esa página tiene que estar filtrada. Esto es como si tú vendes servicios de, no sé, cualquier servicio, o soy copy y hago copy para médicos. Si me entra un abogado, no me interesa, me va a hacer perder el tiempo. En el propio mecanismo de conversión, esa propia landing de conversión, tiene que dejar claro que si tú no eres mi cliente, no quiero tu email. Y esto lo hago también con el email de doble opting. El email de doble opt-in dejo bien claro qué es lo que vas a encontrarte, lo que no te vas a encontrar. Y si de verdad no tienes interés, es que no, no, no quiero que entres en la lista, porque me cuesta pasta. Es que las herramientas de email marketing cuestan una pasta y mientras más gente metas, más pasta. La que no es volumen, es meter gente que tenga interés de comprar. Y luego el trabajo previo para que la conversión aumente es metes gente cualificada, pero luego tienes que saber que esa gente qué quiere. Qué quiere esto, trabajar objeciones, los deseos más profundos de, de qué tiene esa gente, cuáles son sus dolores. Cuando conoces, haces ese trabajo de investigación previo, luego es fácil aumentar las tasas de conversión. Porque vas a... lo que No se trata de vender, se trata de que ellos quieran comprar. Que, dicho así, también es muy fácil pero que cuando le dedicas horas y trabajo antes no es tan difícil.
1: De hecho, eh, algo de lo que has comentado eh, está bastante extendido en algunos eh, marqueteros y copywriters que, que sigo y, y que trato de, 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 no de imitar, sino de emular en, en ese aspecto que tú comentas y que ellos llaman marketing de repulsión. Es decir, dejar bien claro para quién no es, de manera que, uh -huh. oye, mmm, digamos que plantean los textos de una página o de una landing no, mmm, uh -huh. como la última oportunidad, eh, como una especie de... de, 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 de en un castillo, ¿no? de, de, de fosa que impide que entres a mi castillo. ¿no? De, oye, mira, esto va uh -huh. de esto y, y si no lo tienes claro, no te gusta, pues mejor no te apuntes. Y uh -huh. dejar sí. muy claro desde el principio... ¿A qué tipo de, de personas no quiero repelerlos? De sí, manera que, sí, como tú le dices, al final pues, filtras y, y quien te deja el mail es más probable que sea alguien que no se siente ofendido por esas palabras o, o que no se siente aludido. Dice, bueno, pues yo no encajo en esto, en este público que, que me estás diciendo que no quieres, entonces sí te dejo un mail.
0: Yo para eso utilizo como, como fosa, que me gusta bien la, me gusta la metáfora, utilizo un email de doble opt-in. Uh -huh. ajusto el email de doble opting que no sea el email típico de pues eh, este, gracias, haz aquí, clic aquí para suscribirte, para confirmar que no eres no, ese email tiene mucho que decir, mucho, porque es cuando realmente el tío se abre un compromiso contigo, si él mm. está diciéndote, tú le estás diciendo yo lo llamo a un email de acuerdo además lo explico, esto es un acuerdo entre tú y yo el que tú me has dado mi email y yo te voy a dar esto, esto y esto. Pero tú también te comprometes a esto. Si no tienes pensado abrir los próximos X emails que te voy a enviar, de verdad, no te suscribas. Si, si no tienes lo que yo esté vendiendo interés en esto, de verdad, no, te, no hagas clic. Porque no, no quiero. Cuando tú no abras mis emails, va a bajar la tasa de apertura, va a empeorar mi entregabilidad. Todo es peor. Tú vas a tener un email ahí que, que te molesta en la bandeja de entrada, de verdad, que te voy a mandar muchos emails y tú ya recibes muchos emails. Tienes que tener cierto compromiso con esto que estás. Si no, no te apuntes. Porque es un acuerdo. No es pensamos que es unidireccional, que hay que bien, que tengo tu email. No, no. Yo te voy a empezar a mandar emails porque esto es un acuerdo. Y este acuerdo tiene que ser beneficioso para ti, beneficioso para mí. Si no, los acuerdos no funcionan. Y cuando la gente ve eso y lo acepta, a mí el email de los que más me responden es el, el del doble opt-in. Sí, porque la gente. vale, de acuerdo. También por fomentar un poco la interacción, que mejor la entregabilidad y todas estas mm -hmm. cosas. Pero es, es, hay que poner trabas a la gente que quiera, que quiera entrar en tu lista. Trabas, sí no, que trabas suena mal, pero.
1: Sí, bueno. Que muestren esto...
0: compromiso. Mm -hmm. Qué bueno. Pruebas de compromiso.
1: Háblame un poquito de, de, de este negocio de, de gente invencible, porque mmm, no comenzó siendo un negocio no realmente al principio era, era, era una web ¿verdad?
0: Uh -huh. Empezó empezó como un blog normal, cuando, cuando los blogs estaban de moda, cuando se, uh -huh. cuando escribir gratis y no hacer post en Instagram o en hilos de Twitter estaba de moda, que parece que desapareció ha estado desapareciendo, lo de los blogs que volverá, por supuesto o está, ahora está todo el mundo con newsletters pues antes eran blogs y empecé un blog contando mis aventuras en internet cuando empecé mis andanzas online, empecé un blog por, pues por, como me gustaba escribir, por obligarme a escribir también, porque era un poco el perfil de a mí me gusta escribir, pero pero, pero no escribo, <ríe> o escribo poco, y por obligarme, uh -huh. por dejar un poco de constancia, cuando las ideas las escribes, cuando las cuentas, las, las perfilas mejor, las siempre aprendes. Era un poco el objetivo. No había un objetivo económico, ni muchísimo menos. Era un poco de autorreivindicación, no sé.
1: Sí, de dejar constancia de lo que ibas haciendo. Sí, y...
0: en un momento de mi vida que me apetecía escribirlo, y así empezó.
1: Sin embargo, eh, esto pasa mucho, como tú bien has dicho, cuando se da mucho lo de empezar un blog. Ahora no tanto, como, como has comentado, pero sí... Eh, empezar yo qué sé con un canal de YouTube o con un, una cuenta en red que, y empiezas a acumular seguidores y lectores y, y suscritos, pero luego eh, es muy difícil eh, monetizarlo y, y conseguir eh, clientes. Sin embargo, eh, tú sí que lo has conseguido. O sea, ¿cómo, ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Cómo, cómo te planteaste transformar un, un blog en donde contabas tus andanzas en un negocio en donde ahora, pues eso, como tú has dicho, una de cada cinco te está, te está pagando por, por recibir esos correos.
0: No es tan difícil. Cuando simplificas mucho el modelo el, o los modelos de negocios en Internet, tú necesitas desconocidos que estén por Internet y una forma de cobrarles. Una, dos, tres formas de cobrarles. Bien con servicios, bien con productos, suscripción, lo que tú estés vendiendo. La clave está por el camino. Puntos a favor que no hace falta tanta gente porque hay muchas ideas que en internet funcionan, la escalabilidad del negocio, el coste nulo de replicación que tú puedes vender un producto y a otra persona y que el coste sea nulo y que sí. suman muy rápido porque no te, no te requiere un esfuerzo extra, a mí no me, recuerdo, no me requiere un esfuerzo extra enviar un email a una persona más o a una persona menos, para mí no tiene coste, eso hace fácil que no, que no sea necesario que haya tanta gente. Que la gente se piensa que necesita una cantidad de gente para... No. Con que unos pocos te estén pagando, es fácil generar dinero. Hay que hacerlo bien. Hay que encontrar. Hay que... que esos desconocidos que están por internet y tu producto tengan... Obtengan un beneficio. Y por el medio hay que vender. Hay que vender en internet. Hay que utilizar las herramientas que existen. No es tan difícil. El problema es que la gente... Este es el primer... Yo creo que el principal problema que la gente que crea contenido en Internet crea contenido un poco sin estrategia. Voy a empezar un canal de YouTube. Voy a empezar un podcast. Voy a empezar a escribir hilos de Twitter. Voy a empezar a escribir en Medium. Voy a empezar a, a hacer directos en Twitch. En las incontables posibilidades que hay para crear contenido. ¿Pero para qué? ¿Qué vas a hacer con ese, con ese tráfico? ¿Cuál es el objetivo? Porque no deja de ser un canal de atracción. Es un canal que la gente va a llegar a ti o a donde tú quieras que llegue, pero ahí tiene que pasar algo. Y es donde el resto, de la, donde la gente cojea, donde no hay estrategia. Terminan poniendo muchas veces un Patreon, un Buy Me A Coffee, un limosna digital, pero no hay ningún problema en, en, en cobrar si tu contenido es bueno.
1: Fíjate que, eh, por ejemplo, ahora en tu, en tu modelo estás haciendo ciertos ajustes ¿no? en esta membresía de, de gente invencible, ¿no? estás eh, cambiando la frecuencia, añadiendo algunos, algunos adicionales. Eh, ¿A qué uh -huh. se deben esos ajustes? ¿Por qué lo estás haciendo así?
0: Todos los negocios en Internet deberían partir de un modelo inicial, un modelo mínimo viable, o modelos que tú crees que tiene que funcionar, y a partir de ahí es la fórmula mágica de los negocios en Internet. Iteración, tiempo y honestidad haces iteraciones de lo que crees que puede funcionar, constantemente mejorando, constantemente mejorando, porque es la forma de, de, de pulir es imposible acertar con la idea al principio tú tienes una idea, la pones en marcha pero nunca es la idea definitiva vas mm. iterando en función de lo que vas viendo pasa el tiempo, sigues iterando pasa el tiempo, sigues iterando y siempre con el enfoque de honestidad y de, de ética, de hacer las cosas vender si estás vendiendo lo que a ti te gustaría comprar hacer las cosas como, te, como a ti te gustaría que las hicieran contigo y no hacer lo que no te gustaría que te hicieran con ese enfoque eso me obliga a hacer iteraciones mejoras que creo que, pueden, que puede tener el negocio, pero esto es en cualquier negocio porque esas, sobre esas iteraciones es como aprendes si te quedas si piensas que vas a hacer de, de primeras error y si piensas que esas, esas iteraciones te van a dar siempre aprendizaje que te puedes confundir, que puede ser que ahora cambie la plataforma y la otra funcionaba mejor por X, o no. Pero si no, si no me arriesgo a aprender, nunca... Si tengo unos objetivos, es la forma. No puedo pensar que voy a llegar aquí. Tengo que partir de aquí y a ver qué cambios puedo hacer para que me, que me apunten hacia allá. Uh
1: -huh.
0: Responde eso tu pregunta, Javi.
1: Sí, bueno... Más o menos. De hecho, voy a enlazarla con, con la siguiente a ver si, si, si te saco alguna cosita más. Porque uh -huh. tengo una duda con, con, con este modelo de negocio. ¿no? Eh, en principio, uh -huh. mm, abonas una cantidad y, y tienes tengo entendido una suscripción durante seis meses a, a los uh -huh. correos que, que, que te van llegando pues, en el orden en que tú los has establecido. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa después de esos seis meses? Eh, ¿Qué ocurre? La gente renueva... Eh, acaba empachada de valor y, y ya no quiere volver eh, te piden más contenido ¿vas a ir creando más para que haya una razón por la que renovar esa suscripción? ¿Cómo, ¿cómo lo tienes planteado?
0: hasta ahora solo ha habido una renovación de la gente que se apuntó al principio y prácticamente todos han renovado bueno, esto hace o sea, esto empecé en agosto de 2010, 2020 estamos grabando esto en abril finales de abril de 2021 y prácticamente todo el mundo renovó. Lo normal, con esta experiencia, lo normal es que la gente renueve. Entiendo. También es un, es un precio que, que es el que a mí me gustaría. o sea Es un precio razonable en función del contenido que, que recibe la gente. Y la proporción satisfacción... De hecho, yo siempre estoy con la coña de... Pagas poco, eh, no. que te voy a hacer pensar que pagas poco. Que es medio sutil pero a ver si sí cala y mucha gente lo dice dice sí, creo que el, el, lo que recibo pago mucho menos de lo que vale uh -huh. que por ahí por ahí debería ser no tiene sentido y, y esto es una opinión muy sesgada en el, el mundo de tanto de la formación en internet de los productos en internet que un producto que no tiene coste marginal valga 3.000 euros no tiene sentido, salvo que haya una persona detrás que esté contigo en sesiones puntuales, por ejemplo, o que, pero vídeos más PDFs, 3.000 euros, no, porque no es natural. Incumple una máxima que es que tú no puedes cobrar tanto por algo que es imposible que aporte tanto valor. Es imposible. No, no, al no haber un cara a cara, al no haber un, un acompañamiento, es muy difícil que eso valga tanta pasta. Porque el coste marginal es cero. Y cuando el coste marginal es cero, tú no puedes meter ese margen tan grande. No tiene sentido. No hay ningo... En el mundo de los negocios esto no funciona así.
1: Uh -huh.
0: y, y como el, el mercado sigue madurando, terminará el, eso, esos precios que cobra la gente por ahí, 3.000, 2.000 euros por una formación de vídeos. y nada, Eso es un sinsentido.
1: Sí, es lo que tú comentas. Si hay un acompañamiento, si dices, mira, esto empieza en no sé qué fecha y durante dos meses... Eh... Todas las semanas va a haber sesiones de preguntas y respuestas, vamos a profundizar en estas cosas. O sea, si es una especie de mentoría grupal, pues aún tira que
0: te va, pero si, si te dan un. Depende un de cuánto de sea de grande sea el grupo. Pero, pero ahí ya hay también... un coste marginal, Javi. Hay un coste que la persona, el mentor, la persona que haga ese acompañamiento tiene un coste. Eso tiene un coste que, que no es cero. Sin embargo, si yo te estoy mandando unos audios o unos vídeos o unos PDFs, el coste marginal es cero. No tiene sentido que, que una persona nueva pague otros 3.000 euros. Y luego me hace gracia porque luego la gente se mosquea. Esto es una opinión también ultra sesgada con tema, tema conjuntas si y es que me hacen una conjunta. Las reglas del juego es el coste de replicación es cero y tú quieres vender cobrar mucho dinero por cuando el coste de replicación es cero. Pero luego no quieres que cuando ese coste sigue siendo cero que alguien no lo comparta con otros tres otros cuatro otros cinco no tiene sentido, o sea, eh, queremos que, que esta ventaja solo juega a mi favor, pero no juega a favor del resto, pero, y quiero meterte dos mil pavazos por cada, no no, no, no tiene sentido y con el tiempo lo veremos como los precios mmm, tienden a caer salvo que, que me digas que es un producto tan, 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 tan tan novedoso y que aporta un enfoque tan diferente de tantísimo valor y que la limitación viene en que quiero que entre poca gente solo quiero vender 100 pues entonces sí, lo, pongo, lo puedo poner muy caro pero si no, si es a, a granel venga mientras más mejor no tiene sentido
1: sí, es muy buena reflexión y, y, y creo que habrá gente que, que nos está escuchando que la, que la comparto también me consta que uno de los pilares que ha formado parte de, de, de tu forma de ver los negocios en, en Internet es el libro de, de Fast Lane Millionaire, de MJ uh -huh. de Marco. Tiene un nombre un poco raro. Dice, uh -huh. es, un, es un libro que, que, que está lleno de, de bofetadas mentales uh -huh. y de todas las muchas ideas que tiene, me gustaría que nos contaras cuál es la que más te abrió los ojos y te cambió a la hora de de crear y ayudar a otros a, a crear negocios online
0: la idea más potente de ese libro es el de los, la de los negocios next que luego cuando la pules y cuando profundices sobre ella yo le he una forma un poco diferente de lo que, se, lo que considero un negocio ideal el negocio next, él dice que sea necesario escalable, que tengas el control que no tenga dependencias, que, que no dependa de tu tiempo, que sea temporal está muy bien pero mmm... Hay factores que yo añadiría, lo hemos mencionado antes, por ejemplo, el de la ética, el de la honestidad. En el largo plazo es imprescindible. Y yo estoy viendo cómo ahora gente que, que empezó en internet cuando yo y que creo que tiene negocios éticos o que tiene una perspectiva ética de este mundo, los veo salir, o sea, los veo que, 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 que esa curva, como el interés compuesto que durante mucho tiempo no he resultado, así, de repente empiezan a emerger. Cuando adoptas ese enfoque ético, es muy rentable a largo plazo. Muy, muy rentable. Y te lo hilo con lo de antes. Si vas a la pasta a corto plazo, vas a quemar tu credibilidad, vas a quemar tu, tu imagen, que sí. es más rentable a corto plazo. La, la, la baja ética es muy rentable a corto plazo, pero la ética es muy rentable a largo plazo. Y en el medio hay que saber esperar. En el medio siempre hay una fase de oscuridad, una fase de que tienes que poner empeño sin, sin ver resultados, con la confianza que lo estás haciendo bien.
1: Uh
0: -huh. Ese es uno de los puntos de mejora. Hay, hay más de la, la teoría Next. Es la idea principal del libro. ¿eh? Uh -huh. que, uh -huh. Lo que explota la cabeza es la, la atemporalidad, el concepto de atemporalidad, de que tú no, no cambiar tiempo por dinero, no cambiar horas por dinero exactamente. Que luego esto lo hilas también, sigues profundizando el mensaje de Naval Ravikant de, de leverage, de apalancamiento, que te puedes apalancar en capital, te puedes apalancar en gente o te puedes apalancar en, en código o en, en media creo que lo llama él, en, puede ser un podcast un podcast lo grabas una vez y lo escucha un montón de gente, uh -huh. está trabajando para ti ese contenido es contenido que tú creas, es algo que tú haces, que funciona mientras tú no estás, eso es gracias a internet esto empezó con los libros, tú creas escribes un libro, ese libro la gente lo está leyendo, lo está comprando y tú no estás ese uh -huh. es el concepto de activo digital que, que te lo da te lo da un podcast, te lo da un canal de youtube te lo da una suscripción de contenido que la gente lo, lo esté consumiendo mientras tú no estés. Y si además le juntas que la gente lo pueda comprar, lo pueda consumir y todo se pueda automatizar, entonces estás creando un activo digital de verdad. Ahí me falta, en la, en la, la teoría de Next, de, del libro, me falta concretar un poquito más.
1: Vale, imagino que el libro también, pues lo que... Te deja, son las líneas maestras para que luego, pues si a ti te interesa, pues vayas profundizando como, como, como tú estás haciendo ahora. ¿no? Entonces, hay una cosa que me, que, que me llamó la atención de, de, de lo que comenta en este libro eh, el autor, eh, de Marco, y es la de Ajá. poner foco en el, en el proyecto, y sin embargo, pues por lo que veo, por lo uh -huh. que conozco de, de, de ti, tú eres más bien lo contrario. Eres un, eres un culo inquieto con... No sé cuántos proyectos tienes ahora mismo en paralelo, pero yo creo que no, no bajarán de los 5 o 7 proyectos. Uh -huh. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿A que no puedes evitar eh, meterte en nuevos, en nuevos fregados, nuevos proyectos? ¿O a un intento por diversificar y crear... Activos digitales, como me comentabas hace un rato.
0: Para explicarte esto, te voy a contar mi evolución. Primero, montando nichos, nichos como churros. O sea, montaba otra web, otra web, otra web, otra web. Porque cuando trabajas así con nichos, hay que ir a estadística. Es muy raro acertar con la idea, es muy raro que, te, que te, todo te coincide, que Google te tenga cariño, que el producto se ponga de moda. Porque tienes que trabajar antes. Yo trabajaba siempre con la teoría de poner el primero la bandera. Empiezo con un producto que no se conoce, lo posiciono rápido, no me cuesta, y confío en que ese producto se ponga de moda. Si no se pone de moda o se pone poco de moda, veo poca pasta. entonces Esto me obligaba siempre a crear muchos muchas webs, muchas webs, muchas webs, hasta que me vi con toneladas de webs que no podía controlar, porque no, no las puedes mimar. Luego fui cambiando el foco a proyectos más grandes ejemplo, a raíz del podcast Sabandijes.club, o, o ahora genteinvencible.com o Local Rocket o ahora la casa ese también. Cambié la teoría, vendí muchas webs, vendí muchos nichos y me quedé con pocos proyectos para trabajar a fondo. O sea, cuando dice el libro que te metas muy a fondo con un proyecto, sí, y, y sería ideal... Y yo estoy convencido que les, para mí sería mucho más rentable si le meto todo el tiempo, por ejemplo, a Gente Invencible, o si le meto todo el tiempo a Sandigers, o si le meto todo el tiempo a Local Rocket. Pero también mmm, un poco de culo inquieto tiene, y un poco de que no tiene no, Tengo que diversificar también, pero que me divierte. Que me divierte también cambiar. Y hace poco, escribiendo sobre creatividad, leí que, que la gente muy creativa. Que, que cuando tú estás con un proyecto y hay siempre algún punto en el que te atascas o en el que no sabes para dónde avanzar, que, que es muy útil tener otros proyectos en los que dedicarle tiempo. Decía que Charles Darwin, cuando estaba con la teoría de las especies, estaba en el barco ese que se fue por ahí, al mismo tiempo estaba desarrollando otra teoría sobre los rasgos de los humanos, las caras de los rasgos, que nada, no tenía nada que ver. Y tenía otras dos o tres teorías, otros, otros proyectos en los que estaba trabajando, que le servían, para, como, para quitar un poco el foco de toda la evolución de las especies y que la mente piense por detrás también cuando tú pones la atención en algo, tu mente sigue pensando en otro y si no es tan importante como el proyecto principal el proyecto principal va a estar trabajando en el subconsciente
1: pero bueno, para eso también podrías, yo qué sé yo tengo ahí un dele que está muerto de risa que dije le dije a mi mujer, digo, hace dos o tres años por mi cumpleaños, digo, yo quiero o una consola o un ukelele y me regaló el ukelele
0: error, <ríe> error, visto. era la consola
1: eh, claro, pero es que ya no quería que yo tuviera consola, entonces dijo, bueno, pues toma, el ukelele y te callas y lo que quiero ahí es lo tienes. Que, ahí está, sí, he sacado la canción de Over the Rainbow, que me gusta mucho, pero ya está eh, y luego, sí que es verdad que me relaja, o sea, y además como no tiene absolutamente nada que ver con, con estar todo el día delante de la pantalla, sí que me. O sea, es, lo cojo, aunque lo coja poco, eh, sí que cambio totalmente el chivo. O me voy a correr. O, o sea, una actividad que no tenga nada que ver me ayuda más que, que un proyecto secundario. Que eh, no sé, creo que me ayuda más a. a por lo menos en mi caso, eh, a, a cambiar el foco y se lo comentaba también, lo comentamos una vez, a mí, a mí barrer me inspira. O sea, yo detesto el aspirador primero porque hace mucho ruido y segundo porque cuando barro es el momento de, de, de estar sin pensar o sea de,
0: de, de dedicarme sí, a, tiene, a la... tiene dos explicaciones eso Javi una mira una vez estaba eh, estaba con unos colegas en, en Ljubljana y había una nevada de la hostia y había un tío con una pala de nieve con una mini pala de nieve limpiando la nieve y tú veías la cara del tío lo hacía era súper detallista la anchura de la pala, limpiaba un trocito, daba la vuelta, justo por la línea donde había limpiado la anterior, pasaba. Lo veías al tío con una cara de concentración que estuviste un rato ahí mirándolo. El tío estaba disfrutándolo. Tiene sentido, porque al cerebro le encantan las tareas completadas, le encanta completar tareas, porque por eso nos gusta tachar un checklist. Y porque nos gusta también, o sea, es positivo también y te puede inspirar, porque cuando haces ese tipo de tareas que requiere un poco de atención, pero no toda la atención, son muy inspiradoras. Es el, el, es el estado mental de soñar despierto, porque tú estás, te requiere un poco de atención, pero en el subconsciente estás pensando en muchas cosas. Es como conducir, segar, afeitarte, ducharte, sí. barrer, fregar los platos, te requiere tu atención, pero no, no toda tu atención. Requiere la mínima para no estar distraído. Entonces no estás distraído, tu mente subconsciente, tu mente inconsciente está pensando, te está resolviendo problemas, se te ocurren un montón de ideas. ¿Qué te pasará? A mí me pasa, por ejemplo, escribo un email, dejo el email en borrador y hago alguna de estas actividades, que incluso puede ser, por ejemplo, estar jugando con los niños, algo que estoy, pero que, que mi mente se permite navegar por ahí. Inconscientemente, mi mente empieza a reescribir el email, Empieza a reescribir el email y digo, ¡No, hombre, ahora no, que me pillas, que me pillas fatal. Pero sí, constantemente empieza a reescribir el email sobre... Igual estuve dos horas escribiendo Y de repente bo, lo, 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 Me lo cambia Y a veces uh -huh. tengo que ir corriendo, coger el ordenador O una libreta, siempre voy con una libreta por ahí Y, la, y, an y anoto Son esos momentos ahí de, de iluminación Que llegan porque tu mente está Concentrada un poco, pero uh -huh. por detrás Está trabajando
1: Fíjate, pues ya te digo que Mm, o sea, tu, tu camino es intermedio, ¿no? Dices, oye, yo voy a tener tres o cuatro proyectos como Charles Darwin y, y voy a dedicarme a ellos, voy a repartir mi, mi dedicación más o menos equitativamente en esos tres o cuatro proyectos. Y mm, no se parece eso a ser un. Um, esto que se lleva tanto en, en LinkedIn de. como no, es? serial de entrepreneur, eh, soy emprendedor. Eh, en serie voy pereza, de un proyecto me a otro eso. y cuando lo tengo más o menos enfilado me salta otra cosa porque soy un poco inquieto
0: mm, sí sí en, en el sentido que los proyectos o intento que, trabajar por sprints <risa> si empiezo un proyecto, por ejemplo ahora la casa ese le meto mm, tres meses con todo, meto dos, tres meses un, un rango de tiempo que es el proyecto principal Habitualmente siempre hay un proyecto principal Que me está consumiendo más tiempo Y durante ese sprint Intento dejarlo La mayor cantidad del trabajo No automatizada Pero sí como el, el grueso del trabajo hecho Teniendo en cuenta que hay herramientas en internet que te, que te permiten jugar con automatizaciones Con dejar el grueso del trabajo hecho Para luego ponerlo en modo mantenimiento Y así es mucho más cómodo Cuando tienes proyectos en modo mantenimiento Es mucho más cómodo El trabajo lo haces una vez A lo loco Dos, tres meses Que no es nada y luego puede quedarse en mantenimiento. Imagínate, montas la web, montas la secuencia de emails, solo tienes que trabajar por arriba en el embudo. Porque el resto solo es mantenimiento. Y así es más cómoda si te lo puedes permitir.
1: Perfecto. Oye, y hablando de esto de, de, del piloto automático, ¿tú crees que puede llegar un punto en, en un negocio online eh, donde realmente... ¿se llega a, a, a funcionar en piloto automático o es más bien una, una especie de zanahoria de, de, de promesa para partidos de, oye, gana dinero pasivo mientras te tomas un mojito en la playa y, y se vende esto solo?
0: No. no, eso no existe. Sí hay ciertos tipos de, de negocios que sí existe. Tú montas un nicho, una web de, de nicho que se posiciona, no le haces nada si se mantiene posicionada si ya han conseguido la autoridad suficiente para que Google la tenga en consideración como la mejor, eso realmente es una fuente de ingresos muy pasiva. Mm -hmm. Hasta llegar ahí es muy complicado. Una cosa es los negocios, otra cosa es tú, como tío que se lo monta en internet. Tú como tío que se lo monta en internet, nunca vas a ser pasivo. Porque siempre, y te lo hilo con el concepto de itera iterabilidad, siempre, si lo haces bien, siempre vas a estar pensando en iterar, en iterar, en iterar, en iterar, en iterar, en iterar, en iterar para mejorar para mejorar con un fin último, que fue donde empezamos el episodio, hablando de vivir bien y teras para que te dé más tiempo y más dinero, más tiempo, más dinero, más calidad de vida
1: uh -huh.
0: si te... todos los proyectos tienden a caer si tú no les haces nada, tienden a caer tienden a desaparecer, es naturaleza de la vida, cuando las cosas no se usan, caen tanto las webs como, como tu marca, si dejas de todo, todo desaparece tiende a desaparecer, 100% piloto automático, no o durante un tiempo sí podrías dejarlo pero con el tiempo eso cae. Tú montas una web, se posiciona, la dejas rankeando. Como dejas los canales, los canales de atracción bien perfilados, incluso puedes dejar una campaña de, de PPC medio automatizada que te traiga tráfico. Ese tráfico se convierta en una, entre una secuencia de emails y empieza a comprar y el producto se entregue automático. Pero siempre habrá algún problema, algún problema con la factura. Siempre pasan cosas que también se puede delegar, esa es otra fase esas tareas de mantenimiento se pueden delegar pero cuando conoces estas herramientas sí te puedes tener cuatro o cinco proyectos medio tochos tres proyectos principales tochos pero tener muchos más, no el ideal quizás sería tener uno pues no lo sé sí,
1: bueno, es el, aquí es el dilema ese ¿pongo todos los huevos en, en la misma cesta? o... o... Reparto un poquito y así si uno falla o uno está más flojito, pues me compensan los otros. Es el es eterno debate.
0: Ya. Es que yo veo la solo veo una cesta. Eh. La, la, la cesta soy yo. Los huevos claro. los tengo que poner en mí.
1: Pero eso no contradice eh, lo de la cesta soy yo o lo de la marca personal. Al final. Mmm... Nunca llegas a desvincularte. De, 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 quiero decir, mmm, lo que defiende precisamente De Marco es mm. que tengas algo que no dependa um, de ti. Pero es que me cuesta pensar que si no depende de ti, o sea, a lo mejor me, me estoy equivocando, me estoy es haciendo que, un día, pero la parte... El concepto,
0: de... Javi, es que tu marca personal mm -hmm. es un canal más de atracción. Y mm -hmm. es muy potente no solo potente como canal de atracción sino como mecanismo de, de persuasión también porque el, tu marca lo que tú transmites puede ayudar a la gente a, a comprar te, nadie compra a un desconocido uh -huh. sin embargo, una, nichos de Amazon tu marca no, no, no pinta salvo que te inventes una marca me monté muchos avatares en internet de tías porque siempre he montado muchos nichos de sector moda femenino y yo ponía una foto de una tía y yo tenía un perfil en, en Forobogue antes de que lo chaparan, súper activo para sacar enlaces y ahí no había ningún tipo de marca personal es un canal más, Tú puedes ir, trabajar el SEO, puedes trabajar una campaña de ads puedes trabajar y no depender de tu marca no depender de ti, de tu persona que estar creando contenido, estar siendo visible pero es muy rentable la marca personal, es muy rentable ser visible porque te da mucho más que te puede dar, por ejemplo, el SEO. Y no de, Porque depende de ti, la cesta eres tú, a eso me refiero.
1: Claro, pero a eso voy. O sea, una marca tiene que cultivarse, eso es a, a costa de mm. tu tiempo. Obviamente, si tú dejas de conceder entrevistas como esta, pues a lo mejor no inmediatamente, pero con el paso del tiempo, tu, tu presencia, eh, tu visibilidad se puede ver afectada y llega a un punto... no, claro, pero, pero fíjate la diferencia, que porque está, esto es un activo este, digital, esto que, que estamos creando, pero... Claro, ahí está la clave. Este,
0: este, en el modo mantenimiento, por ejemplo, aquí, modo mantenimiento de, de tu marca personal. Yo vengo aquí y este contenido, que va a estar en un podcast, va a estar en YouTube, va a estar rumbando por ahí. Y yo no estoy, y esto la gente va a poder estar viéndolo. Va a decir, bueno, este tío, que no. o mira qué bien, o mira qué mal, pero está funcionando y yo no estoy. Uh -huh. Eso es un mini activo dentro de la marca dentro de que es un es un canal de tracción más yo no sé cómo diste tú conmigo a través del podcast o alguien te lo recomendó pero yo no estaba cuando yo no estaba grabando cuando tú escuchaste el podcast la primera vez
1: sí, eso es así o sea, realmente di contigo y estaba escuchando una grabación o leyendo un mail que leíste a lo mejor eh, que escribiste a lo mejor hace meses o sea que que tiene, tiene sentido. Si te parece, ahora voy a hacer eh, lo que llamo cariñosamente la pregunta del valor infinito. Entonces, la respuesta a esta pregunta eh, solo va a estar disponible en la entrevista completa, eh, desde una app, una app que tengo, y el que, el que quiera escucharla, pues bueno, va a poder darse de alta. ¿Una app? Sí, una app. Ah, qué una bueno,
0: app. cuéntame.
1: Ya te contaré eh, los detalles de esa app. Está muy bien. Es mm, para tener cursos en vídeo o en audio o, o podcast eh, uh -huh. premium o donde quieras eh, que la gente tenga un contenido adicional. Y es una plataforma que estoy utilizando pues, para entregar eh, los, los PDFs de mi, de mi membresía y uh -huh. puedes tener distintos contenidos. Está, está bastante bien. Y lo mejor de todo es que está en el sitio que lleva... Siempre encima eh, tu gente, que es eh, el móvil. Nadie sale de casa sin el móvil, eh, nadie va al váter sin el móvil. Lo tenemos siempre encima. Lo tenemos siempre en un, en un radio de, de dos metros eh, de distancia y cuando, mm. no lo sentimos, eh, cuando no lo tenemos, sentimos que estamos como desnudos. ¿no? Entonces, me parece sí, que sí, era sí, una, sí, sí, una muy buena idea eh, tener mi contenido donde, donde la gente... Eh, el, el objeto que la gente tiene siempre a mano, entonces yo soy un... Esto es de... muy
0: importante, lo que estás diciendo Javi, muy importante, y el email funciona bien, porque tú vas a donde está la gente, la gente no tiene que ir a ningún sitio, la gente ya está en su email, la gente ya está en su móvil uh -huh. una plataforma o a ver, Instagram, ya tiene, tiene que, la gente tiene que ir, aparte que el contenido no es tuyo pero tú tienes que ir donde esté la gente, tienes que ponerlo lo fácil y el email es una forma, una app, por supuesto
1: uh -huh. Además, que es eso, al final eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que, que con el tiempo irán cobrando más, eh, más peso. Mm, quiero decir, ¿hasta qué punto una web de escritorio tiene ya sentido cuando, cuando el 80% de la navegación que se hace en, en la red es a través del móvil? Entonces, yo creo que la, la cuarta eh, revolución, o sea, se pasó de la web 2.0 a la 3.0, que eran las redes sociales. Y la cuarta yo creo que es que cada negocio acabará teniendo su propia app desde donde el usuario podrá consumir los contenidos sin interrupciones. las has hecho a
0: medida medida? Yo, yo utilizo la de, la de Kajabi, utilizo la app de Kajabi, que está muy bien, está muy currada. Pero...
1: No, utilizo una plataforma que, que se llama Learnistic y es, una, es un SaaS, es un software as a service y nada, tú pagas una cuota y te, te da una cuenta personalizada en donde eh, y todas las herramientas para, para permitir a la gente mmm, que, se, que se apunte a, a tu app. ¿Pues ¿La app es marca blanca? Es eh, sí. O sea, eh, la plataforma, define lo de
0: marca blanca. Eh. O sea, marca blanca es que ellos te ponen la plataforma, pero el usuario no sabe que es que está Lentistic detrás.
1: Sí que lo sabes. Es decir, tú te tienes vale. que desinstalar, te tienes que instalar vale, la de, app de y luego pues tú eliges eh, en, en teoría, aquí en España no está muy, muy, muy generalizado. Entonces, pues básicamente van a tener acceso a tu única a tu app, pero eh, con el tiempo vas a poder intercambiar. Vale, vale igual que
0: Kajabi. Igual, sí, 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 sí. Yo antes lo tenía montado con una web app que uh -huh. es la versión app de la web. O sea, te, lo, la gente lo, no se lo descarga desde el Play Store ni desde Apple Store, sino que se lo descarga, se lo, lo añade el escritor de su teléfono y funciona igual que una app. Uh
1: -huh. Qué bueno. Aquí lo que ocurría, que creo que me pasó con, con algún... O sea, la tenía puesta yo en, en, en tu caso, lo tenía instalado la en, el, en el ordenador y lo que pasaba es que alguno de los enlaces...
0: Claro, te sacaba Había la otra, otra todavía. Prestaña,
1: porque... Y entonces, uf, digo, ostras, era, era un poco eh, raro. Sí, sí, ya porque, está corregido. Porque cuando estaba
0: migrando, cambiaba la app de Kajabi, todavía te lanzaba a la otra web app, pero hmm. ahora ya no.
1: Vale. Oye, pues todavía no te he hecho la, la, la pregunta del valor infinito, como te decía, era uf. con la idea de, de hacerla para enviar a la gente a esta app perfecto Como tú dices, ¿no? para no para captar a la gente que, que nos está escuchando por YouTube o por un podcast eh, y quiera eh, escuchar la respuesta. Así que te voy claro, a hacer claro. la, la pregunta eh, y después de hacértela, pues si me estás, nos están viendo desde, desde YouTube o, de, o un podcast, va a haber un, un corte muy feo y luego vamos a seguir. Entonces la pregunta muy es genial. esta, ¿qué habilidades mínimas, indispensables consideras que hacen falta para montar un negocio online que funcione?
0: y ahora viene la pausa esta es la pregunta de la tarjeta
1: esta es la pregunta ahora estamos dentro de, 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 de la versión premium del valor infinito y ahora puedes dar tu respuesta Uf. pues perfecto yo creo que nos ha quedado una pregunta del valor infinito bastante bien entonces vamos a volver otra vez a la parte free y vamos a ir eh, con las preguntas finales que quiero hacerte una de ellas. Eh... estoy es free. Estamos ya en la parte free. Ya estamos en la parte fría otra vez. Uf, lo así. que se han perdido, Javi. Vale. Tendrán que entrar a la... para para no, para
0: <risa> Entonces... Las posibilidades de cambiar tu vida son muy grandes.
1: <risa> ya te digo. Ahí está ahí está el cogollo de la entrevista. <risa> Oye, quiero que me hables un poquito de, de ese nuevo proyecto de la casa S. Eh... ¿Nos puedes contar de qué va y a quién está dirigido? Porque lo he oído varias veces, pero no sé de qué va. Y, bueno, me, me pica la curiosidad.
0: Yo sí, tengo no la hipótesis puedo. que escribiendo para vender y aplicando técnicas de persuasión mezcladas con herramientas de automatización y creando un equipo de ventas online, equipo de ventas yo llamo la combinación de textos más la web, más una buena secuencia de emails, más todas las herramientas que hay para filtrar clientes puede ser un chatbot mezclando todo eso se puede conseguir altísimas conversiones en sectores diferentes yo tenía esa mosca detrás de la oreja que quería probar en, en un sector así y por casualidad tengo un colega que se compró una finca y quería hacerse una casa pasiva una casa pasiva es una casa que su principal cualidad es el confort térmico es una casa que consume muy poca energía y que tú estás en esa casa a una temperatura estable durante todo el año. Sin calefacción, sin... porque es... es un sistema constructivo que... que en el futuro todas las casas van a ser así. todas Esto es como los coches eléctricos dentro de 10 años o 20. No va a haber coches eléctricos, van a ser coches. Pues en el futuro las casas pasivas van a ser casas. Es un tren que está subiendo ahora. O sea, es un tren que está empezando ahora y con el auge de las casas, con el auge del teletrabajo, con el auge de Elon Musk mandando 12.000 satélites para que haya internet en todos los puntos de España, el movimiento desde las ciudades hacia el campo, yo creo que es imparable. Y el sector de la construcción, de la arquitectura, es un sector muy, yo le llamo muy 0,60, muy frases de 0,60, muy somos, un... hacen webs para arquitectos, cuando en realidad lo que la gente, los que le compran no son arquitectos. Y a mi colega, que quería hacerse una casa pasiva, le mandaron un presupuesto que era lo más frío del mundo lo más frío un tío que tiene el dinero que tiene la finca que quiere una casa pasiva el titular del, del presupuesto era mmm, honorarios profesionales para construcción de vivienda unifamiliar aislada o algo así ese era el titular del, del presupuesto y se quedó mmm, encima era una pasta porque las casas son caras es obvio pero que no es cuestión de precio, es cuestión de lo mal que estaba vendido eso Uh -huh. y digo, ¿es que esto se puede hacer tanto mejor? La propia web del, del estudio era fatal, fatal, muy bonita, muy edificios blancos y toda, la ves y es muy, es muy bonita, pero no vende, esa web no vende. y esto se puede hacer mejor. Y al mismo tiempo di con Rolando, con Rolando Castellano, que es un, él tenía la casa ese, es un arquitecto, que de arquitectura sostenible, de vivienda sostenible, de casas pasivas, sabe más que, que el libro y le ofrecí colaborar con él. Yo, Rolando, yo me encargo de la parte, tú te encargas de lo que tú sabes hacer muy bien, que es diseñar el sistema constructivo de, de la parte técnica de conseguir constructores que nos hagan las casas donde haya que hacerlas. Yo me encargo de la parte de captación y de la parte de, de venta online. De montar todo el sistema. Luego ya la última fase, la de porque esto no es esto la gente no mete la tarjeta en una página para comprar una casa. Pero yo sí, sí lo que voy a hacer es filtrarte la gente que esté interesada. Entonces nos filtramos y vamos a un Zoom con el Zoom con la gente que tenga unas características. Las características son que tenga la finca o tenga posibilidades de tenerla, que
1: tenga.
0: Entra la posibilidad de tener hipoteca, que tenga X dinero para la hipoteca, el 20% preconcedida. Por ejemplo, con Triodos estamos hablando para que no sea una hipoteca preconcedida, pero sí si Triodos nos dice si cumple estas características es muy probable que le demos la hipoteca. Por ejemplo, Triodos te la da sobre el 80% del valor de la, de la casa, pero la finca tienes que tenerla. Pues hay ciertas cualidades, ciertas características, que el que las tenga es muy fácil que le gusta nuestra casa, entiende el concepto, entiende el modelo, le caemos bien, nos ha escuchado, le gusta lo que hacemos. Entonces, ese tío sí nos interesa que va a irnos a un Zoom con él. No nos interesa irnos antes a un Zoom. Esa última parte es la suya, pero yo me encargo de ponerle a la gente pulida en el Zoom ese es mi trabajo, y todo con una secuencia de emails, con los textos de la web, trabajando canales de atracción yo tengo la teoría de que eso puede funcionar, y en un sector como el de las casas pasivas, que creo que está empezando que creo que hay mucho futuro el de las casas, y el de las casas pasivas más todavía, que igual estamos hablando de, de que esto va a explotar en 15 años no lo sé, o igual en 3, no lo sé que está muy verde y entonces con todo eso digo, Rolando tío, yo quiero ser tu socio Acordamos, definimos un pacto de socios y estamos empezando. Y al mismo tiempo, esto voy a aprovechar para, para grabarlo. Para todos los pasos desde la atracción, estamos grabando un podcast, de hecho mañana grabamos, grabamos episodio, como canal de atracción, qué vamos a hacer después, qué vamos a hacer en la web, cómo vamos a capturar su email, qué vamos a mandarles, todo esto lo estoy, lo, lo estoy dando forma para darlo a la gente que se suscriba a los emails a gente invencible y después con el tiempo definirlo como un producto
1: o sea que eh, la casa S es el proyecto de... que estás haciendo con ¿Con Rolando? con Rolando y luego de ahí saldrá un producto de así hicimos la casa S ¿entendido bien?
0: Uh -huh. Esa es la, eh, ese es el modelo inicial sobre el que tengo que partir para iterar
1: <ríe> Esa es la idea inicial,
0: luego ya veremos en qué. queda Es, es monetización doble. Uh -huh. o sea, sí, sí, es algo parecido a lo
1: que hace también Isra, o sea, cuando mm. se junta con, con alguien, oye, voy a, voy a ayudarte a potenciar tu, tu membresía y, y luego eso mm. lo transforma en una formación y, y,
0: y la vende. Entonces... Bueno, que... mucho, yo lo hice con Local Rocket, con el, la secuencia de Local Rocket. Y, y salió espectacular, Monta, montamos, lanzamos un curso de SEO local, y yo grabé todo, toda la estrategia desde el principio, desde todo el trabajo de investigación, cómo definimos los dos avatares que teníamos, qué le dolía, un montón de conceptos que fueron antes y después definimos todos los emails, escribimos todos los emails con sus explicaciones y luego compartiendo datos reales de, de tasas de conversión y de, de todo, y salió porque es muy práctico. Porque la gente estaba viendo cómo, cómo tienes las manos metidas en la masa. Cómo estás. Encima, como lo, lo grababa antes, ahora pues, antes de mandar los emails. Es muy real porque estás viendo a estás viendo la gente a ver, cómo, a ver qué resultado da esto. No, te, no estoy a posteriori diciendo, mira lo que he hecho. Sino que en el, cuando estoy en el barro escribiendo los emails, tú lo ves. Y ves si me la voy a pegar o no. Empecé a grabar justo antes de empezar a, a hacer nada. Y luego ya, en tiempo real, diciendo, pues mira, estamos en el, en el día 4 de la secuencia hoy sale este email que es trabajando esto, esto y esto con estos objetivos, en el día 5 lanzamos este bonus intermedio porque estos objetivos y a la gente le flipó mucho, mucho, mucho. Está muy bien. Uh
1: -huh. Qué bueno. Oye, eh, si te parece vamos a ir ya capitulando la, la entrevista, porque llevamos más de una hora y, y siempre me gusta acabarlas eh, hablando de, de futuro, presente y pasado. Entonces uh -huh. voy a hacer la, la pregunta del futuro. ¿cómo ves el, el futuro de la creación de negocios online en España dentro de, de tres años? ¿Tú crees que esto es una burbuja? ¿Seguirá creciendo? Eh, ¿Va a haber una poda y nos vamos a quedar, o se van a quedar los mejores? ¿Será más fácil? ¿Habrá más vendehumos? ¿Cuál es tu visión? Mm.
0: Primera pregunta que te voy, a hacer, te voy a contestar la gallega. ¿Qué tipo de negocios online? Porque hay tantos tipos de negocios online. Pensamos en servicios, pensamos en... Venta de tráfico, venta de tráfico sería afiliación, en publicidad, en patrocinios. Hay mucho tipo de negocio online. Pensando en, en negocios que se apalanquen. Yo considero negocios online, negocios que, sean, que se apalanquen sobre, sobre algo. Sobre tus servicios, No te apalancas, te apalancas sobre tu tiempo. Sobre negocios que se apalanquen sobre algo que no sea tu tiempo. ¿Sobre qué tipo de negocios online crees que debemos hablar? Pues... Servicios, Porque hablando de servicios, en el futuro... O sea, todos los, los servicios que no requieran presencia física incluso hasta los médicos, estamos viendo auge de, de consultas online abogados, médicos, psicólogos si algo benefició la pandemia al mundo online es que es que esto se puede hacer perfectamente tú y yo podemos estar aquí hablando perfectamente si, y tú estás en Andía. yo estoy en Asturias y, y no pasa nada y es que es una conversación súper sana que yo estoy totalmente metido en la conversación que estoy aislado, que es tan real como si estuviéramos tú y yo pues esto con la venta de servicios sí o sí. ¿Para qué voy a perder el tiempo yo, si tú eres un abogado, ir a tu bufete allí a, a verte el careto? Si te lo puedo ver aquí y pierdo un minuto en conectarme en Zoom, en vez de perder 45 minutos en un atasco o, y porque voy a estar viviendo en una casa pasiva en otro sitio. Entonces no me interesa irme a... donde estás tú? <risa> ¿Sobre qué tipo de negocios online?
1: Pues, por ejemplo, eso. o sea ¿Tú crees que de aquí a tres años eh, va a aumentar... Eh, la presencia de negocios que van a tener presencia o sea el número de negocios que van a tener presencia
0: online no el número de negocios sí. que van a tener presencia online se va a mantener porque ya hay muchos que no tienen una web que despacho de abogados no tiene una web que psicólogo no tiene una web que negocio que constructora todo el mundo tiene una web mm -hmm. aquí el otro día vinieron unos tíos a, a limpiar la piscina y tienen una web que se la miré a ver a ver qué, a ver cómo lo hacen y es una web horrorosa que, no, que dicen lo que va a crecer es utilizar la web como equipo de ventas es montar una estrategia de ventas con tu web es aprovechar tu presencia online para conseguir más clientes para vender que eso no se está haciendo en internet a día de hoy es todo campo o sea conseguir mover a internet la autoridad que tiene offline por ejemplo esta empresa de piscinas es muy conocida aquí resulta que es muy conocida tiene un montón de clientes un montón de empleados pero online cero cero no captan no, no hacen nada es un sector, y su competencia tampoco, es un sector que está totalmente virgen. Que habrá, hay algún nichero por ahí vendiendo limpiafondos de piscina, pero el servicio que venga un tío que invierte la piscina, que, que tiene competencia porque la tiene, seguro que la tiene. No está defendiéndose en internet, no está vendiendo en internet. El auge va a estar al, sin duda, yo creo que va a estar al, en, en utilizar internet para vender. Sí, es lo que yo... Está el auge del seo local, la captación, en, en toda la estrategia es diferente la captación a través de Google My Business pero luego la, tu equipo de ventas es la web o donde estés o una app no sé pero hacia dónde va a ir pero utilizándola para vender imagínate que, que la empresa de piscinas tiene una web que, que me lo cuenta muy bonito que que me da confianza que transmite que conoce las herramientas que conoce que hay que tocar emoción razón y autoridad que lo hace bien y me vende qué es lo que se hace offline el tío de la que vino o sea vino, vino, vinieron dos chavales con la piscina y luego el encargado o el dueño de la empresa me llamó me dijo ¿qué tal todo? ¿cómo ha ido? tú es cualquier duda me llamas no te preocupes hizo un trabajo buenísimo que ese trabajo podría hacerse online podría sacarse un email automatizado después de que me contratas hacia ahí yo veo hacia ahí hacia, hacia lo que se hace offline ya que es vender que es ser amable que es mm, hacer de comercial pero movido a internet
1: mm -hmm. Es como, o sea, tú lo que estás diciendo más básicamente es eh, que las webs dejen de ser tarjetas de visita Ahí está. más o menos efectivas, o sea, me refiero como lo que comentabas de este estudio, ¿no? Pues qué efectivas esas, esas fotos, que, que preciosistas, pero no me estás vendiendo nada. Transformarlas en, en una herramienta que te, que te permita que, pues eso, que te conozcan, que confíen y que luego, si quieren, que compren.
0: Sí, lo has definido perfecto no son tarjetas de visita son equipos comerciales
1: uh -huh.
0: porque hay uh -huh. herramientas porque el punto de maduración de internet ahora mismo con las herramientas que hay te permite hacer esto a las mil maravillas y estarás viendo el auge de chatbots siempre tiene que haber un factor creativo detrás de hacer las cosas diferentes de, de escribir para vender que es el gran fuerte, porque la gente ¿qué hace bueno a un comercial? habla bien te, te da la mano es cercano te lleva a su terreno eso es lo que tiene que hacer uno. y la gente lo que hace en internet es, es leer o ver vídeo toda la combinación de esas, esas herramientas que hay por ahí que son muchas vídeos ahora se está viendo mucho los vídeos que te manda un vídeo o te aparece un vídeo bajo a la derecha yo hablando sobre mi negocio convertir lo has dicho perfecto Javi convertir tarjetas de visita en, en, en una herramienta de venta
1: uh -huh. Perfecto, bueno, nos quedamos con esa, con esa visión. Yo espero y comparto también esa, esa visión para dentro de, de, de 3-5 años. Ahora te voy a hacer la pregunta del pasado. Si pudieras darte un único consejo con todo lo que sabes ahora a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Uf. Esta tiene tela, ¿eh?
0: Mm, mira, te lo voy, te lo voy a, a hilar con lo que he aprendido a base de escribir emails sacando ideas de libros. Lee mucho menos, pero lee mucho más a fondo. Selecciona 10 libros y léelos hasta que, que no quede ni una idea en ese libro y tires de otras ideas que salgan de ese libro. Pero eso de leer. de una época que leía aquello de que te, tenías que leer un libro a la semana y estaba ahí como un tonto a ver si embutía y. Nada, eso es un sinsentido. Aprendes mucho más haciendo poco, pero profundizando sobre ello sobre ideas profundas que de verdad tengan o esa base a, a entender, las, 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 entender las bases profundizar sobre pocas ideas porque luego en el mundo te puedes defender con muy pocas ideas, dice Charlie Munger que con 80 incluso con menos, te puedes defender muy bien, ese concepto de modelos mentales entender eso entender cómo funcionan las bases de lo, de, tanto de los negocios como de la vida pro, profundizar sobre eso no, no quedarse en la superficie que es lo, donde se queda la mayoría de la gente Leer sí, si leo 100 libros, pues no sirve para nada, te quedas en la superficie, porque no, no engancha ese conocimiento.
1: O sea, tú lo que plantearía sería, en lugar de leerte 100 libros, leerte 10, pero cada uno de ellos 10 veces.
0: Sí, 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 es mucho más útil. Pero además, no leerlos, estudiarlos. Tratarlos, que yo lo estoy viendo con la suscripción, que hay libros que deberían ser carreras, tal cual. El de Persuasión de Cialdini, ese es un libro que, que es que. Podría, de cada. Esa, esa densidad que digo, es que de, de, cada, de cada capítulo, es que me, sal, me salen siete libros. ¿Qué de, de ideas más potentes? Pues ese y otra vez. Y lo lees. Yo lo leo, subrayo, tomo notas, escribo sobre una idea, vuelvo al libro, lo releo otra vez, lo, la dejo madurar, la vuelvo a escribir. Así, así es que estoy aprendiendo una locura.
1: Qué bueno. Y. Eh... Lo que habías comentado de este señor Charlie, no sé qué, eh, de los las 80 ideas. Ah, Charlie, son... Charlie Mangler. Charlie Mangler.
0: Munger, Mangler, es el socio sí. de Warren Buffett. Vale.
1: Eh, ¿Cuenta en algún momento cuáles son esas 80 ideas? ¿O te dice que te las encuentres tú y que cada cual puede tenerlas? Das, o, porque... No, no. Lo comentaste Tiene en otra un... entrevista
0: y se me quedó la duda. Digo, estas, entre... estas ideas. Tiene un libro que se llama Poor Charlie's Almanac, hmm. que le explica son? él no es ni psicólogo ni... es pues un tío que le ha ido muy bien pero que le fue muy mal, este tío con 31 años se murió. estaba arruinado se murió. Su se quedó arruinado porque gastó toda la pasta en un tratamiento de... que fue de UCM para un hijo de 8 o 9 años que se terminó muriendo y estaba, en un... estaba muy abajo uh -huh. y, y se asoció con Warren Buffett, la, la vida le empezó a ir mejor y él <ríe> es muy curioso porque un día le preguntaban eh, Charlie, ¿cuál es el, el truco para hacerse, para, para hacerse rico, para ser como tú y tal? Y le decía, lo que me estás preguntando es que cómo hacerse rico, pero antes, pero más rápido que yo. Claro, Charlie Macker tiene ahora 90 y no sé, 98, 90 y muchos años y está súper lúcido, ¿eh? el tío igual, igual que Warren Buffett pero sí tiene esos, esos, esos son los modelos mentales de Charlie Hay muy, Están por ahí resumidos, ¿eh? hay, hay muchas ideas. Pero son de este, de este palo, de entiende, por ejemplo, que la mejor forma de trabajar es con incentivos. Uh -huh. El problema principal de la gente es que un, siempre hay, los intereses están desalineados. Entonces, la mejor forma de que, de que funcione un acuerdo es principalizando a la gente, es dándole incentivos para comportarse como, ese es uno, por ejemplo, pero él tiene un montón. Y luego o, la reunión de todo esto es el, el Lula Paluza Effect, que es cuando se dan muchos estos de modelos, estos modelos, pueden pasar cosas que ni te esperabas. Mola mucho, mola mucho.
1: Ya, ya te veo, te veo entusiasmado.
0: Sí, sí, es flipante.
1: <risa> pues, si te parece, voy a hacerte ya la, la, la penúltima pregunta, que es la del presente. Entonces, eh, tú imagínate que ahora tengo el cacharrito este que usaba Will Smith, en Men in Black, y hago, pf, mm. hago así, que todo
0: el mundo... El neuralizador. Eh, ¿Cómo? Neuralizador.
1: El neuralizador, joder, te sabes hasta el nombre de él. El, tengo el neuralizador de Will Smith y hago que todo el mundo se olvide de quién eres y de lo que sabes hacer. Uh -huh. eh, y hago que. Eh, si, si, Bueno, consigo que, que empieces de cero ahora mismo. Entonces, ¿qué harías?
0: ¿Para ganar pasta? ¿O qué haría, o qué haría la, la vida?
1: Eh, hombre, no sé, que hemos empezado la entrevista, me has dicho que tú te dedicas a, a, a montarte en internet para ganar pasta y tiempo, bueno pues de repente la gente no sabe ni quién eres ni lo que haces, has perdido toda tu marca, has, nadie vas Nadie te conoce, nadie sabe a lo que te dedicas, ¿qué haces tú?
0: Pues primero enterarme, que hay herramientas de sobra, de por dónde están yendo los tiros. Primero haría primero la, fase, la base de... Sabiendo lo que sé. Sí, sí, sabiendo sí. A día de hoy. Vale.
1: Es el mismo, solo que no, no, no nadie sabe quién eres, ni a qué te dedicas, ni lo que puedes hacer.
0: ¿Y quiero conservar mi anonimato?
1: Eh, eso ya es cosa tuya. O sea, yo he, vale. he aplicado el neuralizador este y lo que tú quieras... A partir de... En este momento ya no te conoce nadie. Entonces tú... ¿Qué harías para recuperar tu estatus o para ser rico en tiempo y dinero? En fin, lo, aquello que quieras conseguir. Pero uh -huh. sin haber olvidado nada de lo que sabes hasta ahora.
0: Vale. Primero recapitularía sobre lo que soy bueno, sobre, lo que, sobre cuáles son mis áreas de oportunidad. Buscaría en lo que soy afín para poder perseverar con ello. Buscaría qué es lo que está buscando la gente en internet. Qué, es, qué curiosidades tiene la gente en internet. Lo intentaría machear en lo que yo puedo ofrecer, que son mis áreas de oportunidad y lo que está buscando la gente. Y definir una estrategia para conectar ambas. ¿Cómo puedo, con lo que ya sé, con las formas de monetizar que existen en Internet, que se adaptan, que yo puedo crear, cómo las, cómo las podría combinar? Lo primero, crearía contenido que sea apalancable. Crearía contenido estilo podcast, estilo con una estrategia, no crearía por crear por supuesto compraría un dominio montaría una web intentaría conducir todo ese tráfico que pueda conseguir desde los, las herramientas que utilice por arriba para convertirlos para capturar su email para meterlos en un canal de Telegram o para meterlos en un grupo de Facebook y spamearlos desde ahí o para llegar a ellos y utilizar implicaría técnicas de persuasión para convencerles de que lo estoy vendiendo es la hostia.
1: Ah, básicamente te tocaría volver a hacer esos tres pasos, ¿no? A hacer que te conozcan, que te confíen y luego que compren. O sea, repetiría... Buscar
0: desconocidos por internet, enterarme que, que les pica y rascarles. <risa> y cobrarles.
1: <risa> cobrarles por rascarles. Muy bueno. Pues eh, lo, lo último que me queda por, por eh, preguntarte es eh, bueno dónde te pueden encontrar las personas que nos estén viendo por si quieren sí. eh, saber más sobre ti.
0: Arroba gente invencible en todos los sitios, genteinvencible.com en el podcast que has mencionado, quédate con el cambio de esa asquerosa y eh, por ahí spameando y repartiendo valor. Pero sí que animo a la gente que meta, que meta su email y quizás tengan ganas de sacar la tarjeta. Quizás no hay ninguna garantía de que sí ni, ni de que no.
1: Sí, yo desde aquí les recomiendo que vayan a Gente Invencible y que lean ese copy y decidan si es digno de que dejen el correo electrónico. Luego que, que, que lean ese, sí. ese correo desde opt-in y decían si quieren. Sí, y y con, lo, Charlie, ¿no?
0: con lo de Charlie, con lo de Charlie Mangue los modelos mentales, en, lo que, en esos emails hay muchas ideas sacadas de libros. Ideas profundizadas sobre ciertos modelos, sobre modelos mentales sobre ideas, porque las, las ideas se tienen cuando tú te alimentas de otras ideas. Hay un poco, ahí sí que la gente no lo tiene claro. de Las ideas, es que yo no soy creativo, es que yo no tengo ideas. Es que lo que te falta es materia prima. Lo que yo tengo es un suministro de ideas. Un suministro de ideas que sirven para que tú tengas otras ideas, hagas asociaciones de ideas y con el futuro seguramente tomes mejores decisiones. Por ahí van los tiros.
1: Bueno, pues con, con esta pildorita, con esta pista de, de, de lo que pueden eh, aprender si se apuntan a, a, a gente invencible, dejamos, eh, acabamos la entrevista. Te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado. O sea, me ha gustado muchísimo. Creo que, que ha soltado mucho valor, aunque lo digas nuevamente con un poquito de, de sorna. Creo que ha quedado una entrevista muy, muy chula y, y te agradezco enormemente que ya relajado eh, a ti Javi, a gracias por este podcast
0: un abrazo muchas gracias
1: auto para ti hasta pronto
0: chao